2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh tuyên quang. Tiếp tục các hoạt động thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, gặp lãnh đạo của Liên hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định. Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc. Thăm Chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Thanh Khăm Bị Pha Văn. Sau một tháng triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử, đến nay đã có 14 triệu hộ chiếu vaccine được cấp cho người dân. Trong phần tin quốc tế, Ukraina giúp quân khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol và tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhà máy khỏi các cuộc tấn công của Nga. Bộ trưởng lao động Elizabeth Bochner được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp, thay ông Jean Castex. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, những người có những đóng góp quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nói riêng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung cùng dự có lãnh đạo
3: một số bộ ban ngành trung ương, tin của phóng viên Vũ Dũng. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang tình cảm sâu sắc chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tuyên Quang hiện có hơn 20 dân tộc cùng chung sống, tỷ lệ người là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 57%. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vươn lên xây dựng đời sống mới trên tất cả các lĩnh vực, đời sống đồng bào dân tộc ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bà con tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách, dự án phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số và phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, các dân tộc. Nhắc lại lời đánh giá của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các già làng, trưởng bản người của uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng là nhân tố tích cực cho các phong trào của địa phương vận động hướng dẫn các đồng bào dân tộc tại các bản làng của mình cùng nhau nỗ lực phát triển kinh tế xã hội tham gia giữ gìn an ninh trật tự sẵn sàng bảo vệ tổ quốc tiếp tục chuyến thăm
2: làm việc tại mỹ và liên hợp quốc sáng qua theo giờ mỹ tức tối qua theo giờ việt nam thủ tướng chính phủ phạm minh chính có cuộc gặp chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc abdullah Shahid. phóng viên vũ khuyên đưa
3: tin Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Sahid, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, khởi xướng và đề xuất các giải pháp toàn cầu để ứng phó với các thách thức chung của cộng đồng quốc tế như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc vừa hoàn thành trọng trách Ủy viên không thường trực, Hội đồng Bảo an và đang tiếp tục ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và một số cơ quan quan trọng khác của Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là quốc gia ven biển, Việt Nam đặc biệt coi trọng tăng cường an ninh biển, trong đó có bảo tồn sử dụng biển, khai thác các tài nguyên biển bền vững, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế như là Công ước luật biển năm 1982 UNCLOS, mong muốn Chủ tịch Đại hội đồng quan tâm thúc đẩy vấn đề này một cách phù hợp vì đây là quan tâm chung, chính đáng của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Sahid bày tỏ ấn tượng trước những thành tiệu kinh tế xã hội vượt bậc của Việt Nam và thành công trong lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, nhất là chiến lược thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển theo hướng xanh, bền vững và bao trùm. Chủ tịch Đại hội Đồng đặc biệt đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 khẳng định quan tâm thúc đẩy, triển khai hợp tác ASEAN-Liều Quốc, đáp ứng mong muốn lợi ích chung, có nhiều đóng góp quan trọng củng cố chủ nghĩa đa phương và tham gia công việc của Liên Hợp Quốc. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, đặc biệt là dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Chia sẻ mong muốn sớm chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng giải pháp hòa bình Bảo đảm an ninh, an toàn của người dân Tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo đề cao việc tuân thủ hiến trương và luật pháp quốc tế Nhất là UNCLOS 1982 Cũng như vai trò trung tâm của ASEAN Trong việc giải quyết các vấn đề khu vực Cũng tại trụ sở Liên Hợp Quốc Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng Thư ký
2: Liên Hợp Quốc Anima Mohamed Phóng viên Bộ Khuyên tiếp tục thông tin
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu, cho rằng cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để xử lý các thách thức chung như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Liên Hợp Quốc, Nghị viện các quốc gia thành viên và Liên minh Nghị viện Thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của kênh lập pháp đối với chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có các mục tiêu như bình đẳng giới, năng lượng sạch, tăng trực kinh tế và việc làm bền vững. Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đề nghị Liên Hợp Quốc tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, như là giả phá bom mìn còn rắc lại sau chiến tranh. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Mohamed khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và là người bạn của Liên Hợp Quốc và mong muốn hai bên tiếp tục phát triển quan hệ một cách toàn diện, hiệu quả hơn nữa. Phó Tổng Thư ký Phó Tổng thư ký Liêu Quốc đánh giá Việt Nam luôn có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ chủ nghĩa đa phương hòa bình và cách cách Liêu Quốc tham gia có trách nhiệm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liêu Quốc, triển khai hiệu quả tham gia có trách nhiệm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liêu Quốc. Triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững và nỗ lực thực hiện các cam kết chống biến đổi khí hậu như là tại hội nghị COP26 vừa qua, thúc đẩy hợp tác phát triển vì lợi ích chung của cộng đồng Phó Tổng thư ký khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và tự cường hơn, bày tỏ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, đồng thời mong muốn quan hệ đối tác ASEAN Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục được củng cố vì lợi ích hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Bày tỏ kỳ vọng Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu tương xứng với năng lực vị trí của mình.
2: Tại thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Giám đốc Điều hành Quỹ nhi đồng Liên lập quốc UNICEF Catherine Russell.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam dành nhiều ưu tiên chăm lo sức khỏe sự phát triển của trẻ em ở mọi độ tuổi và mới đây nhất là phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng cộng chống COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hoàn nghênh vai trò đóng góp hiệu quả của UNICEF trong vận động các đối tác phát triển hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu này. Bà Catherine Russell hoan nghênh và đánh giá cao những chủ trương chính sách xuyên suốt của Việt Nam về chăm lo bảo vệ quyền trẻ em trong các chương trình kế hoạch hành động quốc gia, trong đó dành nhiều quan tâm, nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp thiết của trẻ em, như quyền giáo dục, phúc lợi của trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em. Bà Catherine Russell khẳng định UNICEF tiếp tục tích cực triển khai chương trình quốc gia Việt Nam UNICEF giai đoạn 2022-2026 đáp ứng các ưu tiên của Việt Nam, Đồng thời, UNICEF sẽ đồng hành cùng các tổ chức trong cơ chế COVAX hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là cung cấp vaccine và sản xuất vaccine trong nước, góp phần bảo vệ, đem lại sức cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam, nhất là trẻ em trước dịch bệnh.
2: Cũng tại thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế
3: IMF, Monsio Cs. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai gói hỗ trợ trị giá khoảng 4% GDP, trong đó tập trung vào năng lực, nâng cao y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Hỗ trợ về thuế, phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, phát triển hạ tầng để vừa tạo ra công an việc làm, vừa tạo ra tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược. Do đó đề nghị IMF hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả chương trình này trước mắt đề nghị IMF hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam trong bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường vốn minh bạch bền vững, kiểm soát lạm phát, phát triển logistics, giảm phí vận tải, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng. Bà Phó Tổng Giám đốc IMF Moncayo sẽ cho biết IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn xây dựng chính sách.
2: Cùng với các hoạt động tại New York, chiều qua theo giờ địa phương tức dạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan sàn giao dịch chứng khoán New York, dự tọa đàm bàn tròn với CEO của một số tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm biết tại đây. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng chứng kiến lễ cho văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư giữa các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong đó có văn bản, bản hợp tác giữa Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán New York về hỗ trợ nâng hạng thị trường, xây dựng cơ chế để các nhà đầu tư tham gia hai thị trường chứng khoán. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay tại Văn phòng Chính phủ Lào ở thủ đô Vương Chan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phan khăm bị Pha văn. Tin của phóng viên Lê Tuyết
0: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua, đánh giá cao việc hai bên nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Về phương hướng tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kết quả của kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào đầu năm 2022 tại Hà Nội. Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025. Hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm nâng cao hợp tác kinh tế thành một trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt-Lào hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng an ninh biên giới giáo dục đào tạo lao động khoa học công nghệ văn hóa thể thao du lịch hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là Liên hợp quốc ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng cả trên kênh chính phủ và kênh nghị viện
2: trước đó tại thủ đô Viêng trăn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã ăn sáng và trao đổi với chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị lào việt phó chủ tịch quốc hội thon sai nhã chắc hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm trong đó có chương trình xây dựng luật trong kỳ họp sắp tới của hai quốc hội trong triển khai xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia cơ sở hạ tầng đường bộ quốc hội lào cũng chuẩn bị xem xét về một số dự án luật trong đó có luật đất đai đầu tư khoáng sản chương trình mục tiêu quốc gia về sự phối hợp chặt chẽ chia sẻ đồng hành giữa quốc hội với chính phủ mỗi nước trong đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp phát triển kinh tế xã hội cũng sáng nay tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông,
3: Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt, Bô Phieng Khanh, Pong Rada. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Lào Việt Nam trong suốt thời gian qua đã góp phần duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Đồng thời, đề nghị hai bên cần tiếp tục giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên hiểu rõ các giá trị của mối quan hệ hai nước và tiếp tục gìn giữ mối quan hệ có 102 này. Chủ tịch Quốc hội cho biết năm nay là năm đoàn kết hữu nghị 2022, vào dịp nhân dân hai nước đang phấn khởi chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ, ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai nước đang có những kế hoạch cụ thể để tổ chức sự kiện trọng đại này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị với vai trò vừa là Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông, vừa là Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt, đồng chí Bô Viêng Khăm, Vòng Darai tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào để họ sống và thực hiện theo đúng pháp luật sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt, đồng chí Bô Khieng Bô Viêng Khăm, Vông Đa Đài, cho biết thời gian vừa qua, hội đã tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên nhận thức rõ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã được chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Cai Sòn Phom Vi Hản và chủ tịch Su Pha Nạ Vông đặt nền móng. Đặc biệt trong năm đoàn kết. Hữu nghị 2022, Hội hữu nghị Lào Việt sẽ đón cựu thanh niên tình nguyện Việt Nam sang Lào và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức hội thảo, hội đàm và sáng tác bài hát, câu thơ để giáo dục, tuyên truyền về mối quan hệ hai nước. Đồng thời, cơ cấu tổ chức đại diện các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
4: Thời sự với
5: OV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: sáng nay đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, ủy viên Ban chỉ đạo, trưởng đoàn kiểm tra số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch chương trình kiểm tra
6: tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung. Đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Khánh Hòa. Thời gian kiểm tra tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên trong đoàn kiểm tra, tập thể Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa, quán triệt tinh thần chỉ đạo cũng như kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời tập trung làm rõ vì sao có những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng, từ đó đánh giá cụ thể những điểm yếu để khắc phục mà các thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra cũng như phát sinh từ thực tiễn. qua kiểm tra, cần ra soát lại các văn bản chỉ đạo, quá trình tổ chức, thực hiện xem có điểm ngã nào cần khắc phục
4: chúng ta quyết tâm kể cả về ý chí và cái quyết tâm nhất là cái sự gương mẫu của cấp quỹ của người đứng đầu trong việc xây dựng chỉnh đốn đảng và kiên quyết là nói không có nghĩa là đấu tranh với các biểu hiện sai trái các biểu hiện tiêu cực và khắc phục những cái điểm nghẽn trong công tác xây dựng đảng của chúng ta nhất là cái việc mà liên quan đến cái phòng chống tham nhũng rồi trực tiếp của khánh hòa chúng ta là xoay quanh cái việc mà quy trình các bước của việc mà điều tra xét xử giải quyết
2: các bộ Các bộ cơ quan trung ương kiên quyết khắc phục tình trạng một số dự án chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ khi ghi danh dự án đầu tư công. Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp tổ công tác số 3 về công tác giải ngân vốn đầu tư công với 8 bộ và cơ quan trung ương diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
7: Lãnh đạo 8 bộ cơ quan trung ương báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo, tính đến hết tháng 4 năm nay, tổng số vốn ngân sách nhà nước của 8 bộ cơ quan trung ương đã giải ngân là hơn 139 tỷ đồng, đạt 1,9% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 16,35%. Ước giải ngân 5 tháng tính đến hết 31 tháng 5 đạt khoảng 310 tỷ đồng. Đạt hơn 4% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 20,27%, trong đó 7 trên 8 đơn vị dự kiến giải ngân rất thấp dưới 10%. Bên cạnh những nguyên nhân chung khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thì giá nguyên vật liệu tăng cao đột biến cũng dẫn đến các nhà đầu tư chậm triển khai các dự án đã trúng thầu. Kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần hoàn thiện báo cáo chi tiết về những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công theo từng bộ ngành. Các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kế hoạch được giao. Nhấn mạnh một số dự án chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng về cả hồ sơ và năng lực nhà thầu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị.
5: Kiên quyết khắc phục cái tình trạng từ sáng 5 giờ đi khi mà đã quyết định ghi danh vào sách vào thì cái thủ tục phải cơ bản hoàn thành rồi chứ không để câu chuyện bây giờ đến tháng tư rồi mà có một số dự án vẫn chưa phân bổ được vốn vì là thủ tục cái dự án vẫn chưa hoàn thành.
2: Quyết tâm khởi động lại quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp do tạp chí tài chính phối hợp với cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính tổ chức sáng nay tại hà nội. phóng viên trung hiếu thông tin.
0: Theo báo cáo của Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 4 năm nay đã có 185 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp hơn 490.000 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là hơn 234.000 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn đạt 29.300 tỷ đồng, thu về cho nhà nước gần 184.000 tỷ đồng. Tuy nhiên trong 2 năm COVID-19 vừa qua, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gần như là dừng lại. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh nhìn nhận, dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan, thì quá trình cổ phần
6: hóa chậm chế. Hiện nay cơ bản thì chúng ta cũng đã hạn chế được cái tác động tiêu cực của cái dịch Covid-19 thì tôi rất là kỳ vọng là chính phủ mà trực tiếp là Bộ Tài chính cũng như là cục quản lý tài chính doanh nghiệp của Bộ Tài chính sẽ sớm đề xuất và ban hành những cái cơ chế để chúng ta khơi thông và đặc biệt là tăng tốc cái quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhưng vẫn phải đảm bảo cái nguyên tắc là phải bảo vệ được tài sản của nhà nước đồng thời với đó là một cái động lực cho cái sự phát triển kinh tế trong cái bối cảnh mà chúng ta đang thực hiện cái chương trình phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch
0: tại hội thảo sáng nay các cơ quan đại diện chủ sở hữu đại diện lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty nhà nước đã có nhiều ý kiến đóng góp và kiến nghị đến chính phủ các bộ ban ngành nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian tới đặc biệt nhiều ý kiến kiến nghị không tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa thay vào đó cần trả đất về lại nhà nước để sử dụng cơ chế thuê đất hoặc là đấu giá quyền sử dụng đất sau khi cổ phần hóa ông đặng quyết tiến cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính nhận định
4: Chúng ta tập hợp được ý kiến của các tập đoàn tổng công ty, các chuyên gia là những cơ quan đang triển khai thực hiện. Nhưng chúng ta cần phải có sự phản biện thêm của các thành phần kinh tế khác, các nhà đầu tư. Để đầu tư vào đây để mua tài sản, rồi mua cổ phần của doanh nghiệp và các công ty tư vấn, thì chúng tôi tới đây sẽ phải tiếp tục để lắng nghe tiếp. Để khi mà chúng ta có hội tụ đủ ý kiến của các cơ quan nhiều chiều và chiếu theo công định pháp luật và định hướng của đảng, thì chúng ta mới ban
0: hành được cơ chính sách nó phù hợp và mới tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã có nhiều văn bản yêu cầu VEC khẩn trương sửa chữa những hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện. Vì vậy, VEC phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện do nguyên nhân chậm trễ khắc phục. Theo cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, sau một tháng triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử, đến nay đã có 14 hộ chiếu được cấp cho người dân. Hộ chiếu vaccine điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng pc covid. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng covid-19 do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu ban hành người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thêm thủ tục gì. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại lần 2 mũi 4 cho người dân sinh sống trên địa bàn nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine và tạo miễn dịch bền vững phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin của phóng viên Vinh Thắm, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lần tiêm mũi 4 này gồm có 3 đối tượng, người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch, từ thể vừa đến thể nặng, người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, tức cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắt đầu tiêm mũi 4 ngay khi được Bộ Y tế cung ứng vaccine theo nguyên tắc, đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo an toàn tiêm chủng thì triển khai. Loại vaccine được sử dụng là mRNA tức vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi nhắc lại lần 1, tức mũi 3. Khoảng cách tiêm mũi 4 ít nhất là 4 tháng sau tiêm mũi 3. Riêng người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, trì hoãn tiêm chủng 3 tháng kể từ ngày mắc bệnh.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời ấm hơn hôm qua và có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ khoảng 28-29 độ. Thời tiết ở Bắc Bộ hôm nay khá thuận lợi cho các vận động viên thi đấu các môn của SEA Games 31 và mọi người đi học đi làm. Ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm qua đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to trong chiều và đêm nay ở khu vực nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ khoảng 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trên biển thì chiều và đêm nay khu vực bắc và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và vùng biển quần đảo trường sa, vùng biển từ quảng trị đến cà mau, cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông. Trong ngày hôm nay khu vực bắc biển đông Bao gồm có vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có gió Đông Bắc, mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ đêm nay, gió yếu dần, sóng biển cao
2: từ 2 đến 4 m Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều nước châu Âu ra tuyên bố cho biết sẵn sàng sát cánh bảo vệ Phần Lan và Thụy Điển nếu hai quốc gia này bị đe dọa hoặc bị tấn công trong thời gian nộp đơn xin làm thành viên của khối quân sự hiệp ước với đại Tây Dương NATO. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
4: Trong thông cáo phát ra tối ngày 16 tháng 5, Phủ tổng thống Pháp cho biết Pháp ủng hộ hoàn toàn ý định gia nhập khối quân sự NATO của Phần Lan và Thụy Điển, đồng thời đã sẵn sàng để trợ giúp hai quốc gia này thông qua các tham vấn chính trị và hợp tác quân sự cấp cao. Pháp nhận định việc hai nước Bắc Âu gia nhập NATO sẽ gia tăng đảm bảo an ninh cho châu Âu. Với tư cách là nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng châu Âu, Pháp cũng khẳng định sẽ sát cánh cùng Phần Lan, Thụy Điển và bảo vệ hai quốc gia này trước bất kỳ mối đe dọa hay tấn công nào. Tuyên bố của Phủ tổng thống Pháp được đưa ra khi trong ngày 16 tháng 5, cả Phần Lan và Thụy Điển đều đã chính thức công bố việc muốn trở thành thành viên đầy đủ của NATO, đồng thời tiến hành các thảo luận tại quốc hội mỗi nước nhằm sớm hoàn tất đơn xin gia nhập liên minh quân sự. Các quốc gia khác tại Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy, Iceland cũng gia tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Phần Lan và Thụy Điển trong bất kỳ tình huống nào. Thủ tướng Naui, ông Jonas Gastore tuyên bố. Chúng tôi đã thông
8: báo cho Phần Lan và Thụy Điển rằng Naui, Đan Mạch và Iceland đã trao đổi với nhau trong những tuần qua và nhất trí ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển trong kỷ nguyên mới đang bắt đầu. Là các thành viên NATO, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp các láng giềng Bắc Âu của mình bằng bất cứ phương tiện nào nếu họ là nạn nhân của một cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình trước khi trở thành thành viên NATO.
2: Bộ trưởng Lao động Pháp Elizabeth Bochner vừa được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của nước Pháp thay cho ông Jean Castex. Bà Bochner đừng kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ưu tiên nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron trong các vấn đề về chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và việc làm.
0: Trước khi trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong nền Cộng hòa thứ năm của Pháp, bà Elizabeth Bochner đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong chính phủ tiền nhiệm như Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Môi trường và gần đây nhất là Bộ trưởng Lao động. Bà Elizabeth Bochner được đánh giá là nhà kỹ trị và hành động, được biết đến nhiều qua thành công của Hội nghị khí hậu tại Paris COP21 do Pháp tổ chức năm 2015, với thành quả lớn nhất là Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Việc bổ nhiệm bà Elizabeth Bonner làm Thủ tướng cho thấy quyết tâm thực hiện các cam kết về khí hậu trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
2: Tân Thủ tướng Sri Lanka, lên tiếng cảnh báo người dân nước này cần sẵn sàng trước những thách thức kinh tế rất lớn trong những tháng tiếp theo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các chỉ số kinh tế của quốc đảo Nam Á này đang ngày một xấu đi. Phóng viên Phan Tùng, Thường trú Đại tiếng Nam Việt Nam tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Tên Thủ tướng Sri Lanka Ranin Wickremesinghe có bài phát biểu trước toàn dân chỉ một ngày sau khi ông có buổi làm việc với đại diện của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á để thảo luận về các gói giải pháp cho cuộc hoảng kinh tế tại đất nước này. Trong lần xuất hiện trước công chúng chính thức đầu tiên, Thủ tướng Sri Lanka khẳng định những thách thức lớn nhất vẫn còn ở phía trước, ông Ranin Wickremesinghe nói. Một vài tháng tới
8: sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị bản thân, sẵn sàng hy sinh một vài thứ và đối mặt với các thách thức trong giai đoạn này. Tôi không muốn giấu sự thật và nói dối người dân. Mặc dù những thực tế này là rất khó chịu và đáng sợ, đây là sự thật đang xảy ra. Trong ngắn hạn, tương lai của chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều lần so với những quãng thời
4: gian gian khổ mà chúng ta từng trải qua. Tân Thủ tướng Sri Lanka cho biết, Tình hình kinh tế tại nước này đang cực kỳ mong manh. Nếu như vào tháng 11 năm 2019, dự trữ ngoại hối của Sri Lanka có khoảng 7,5 tỷ đô la, thì hiện tại, ngân hàng trung ương nước này rất khó thu xếp được 1 triệu đô la. Bộ Tài chính nước này đang chật vật để tìm kiếm đủ 5 triệu đô la cho nhập khẩu khí đốt. Thủ tướng Sri Lanka Wickremesinghe cho biết, ông sẽ phải cân nhắc việc in thêm tiền mặt để trả lương cho 1,4 triệu công chức trong bộ máy hành chính và chi trả các hàng hóa thiết yếu và dịch vụ. Tuy nhiên, việc in thêm tiền mặt cũng sẽ khiến đồng nội tệ rupee tiếp tục mất giá. Theo Thủ tướng Sri Lanka, hiện dự trữ nhiên liệu của nước này chỉ đủ cho nhu cầu trong một ngày, trong khi việc cắt điện trên toàn quốc có thể kéo dài tới 15 giờ mỗi ngày vì không còn tiền mặt để mua nhiên liệu cho các nhà máy điện.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái triển khai khoảng 500 binh sĩ ở Đông Phi đến Somali trong bối cảnh chính quyền của ông đang tìm cách thiết lập lại sự hiện diện nhỏ ở nước này nhằm chống lại nhóm al một nhánh của mạng lưới Al-Qaeda. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden đã phê duyệt đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc bố trí lại các lực lượng ở Mỹ, ở Đông Phi nhằm tái lập sự hiện diện quân sự lâu dài với quy mô nhỏ của Mỹ ở Somali. Theo kế hoạch, quân số Mỹ sẽ được triển khai trở lại tại Somali chưa đến 500 binh sĩ, ít hơn so với quân số khoảng 700 binh lính đã triển khai trong nhiều năm trước ở Somali để tiến hành các hoạt động chống al Shabaab. al Shabaab hiện đã trở thành chi nhánh toàn cầu lớn nhất và được tài trợ tốt nhất của Al-Qaeda. Sau 82 ngày chiến đấu và cố thủ, những binh sĩ Ukraine cuối cùng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol được tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và bắt đầu được sơ tán từ hôm qua. Dựa theo kết quả đàm phán giữa Nga và Ukraine Đây là một diễn biến đáng chú ý liên quan đến tình hình Ukraine Bên cạnh thông tin EU không thể thông qua gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga Phương Tây tiếp tục kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại Tổng hợp của BN Đình Nam
5: Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine sáng nay tuyên bố Nhiệm vụ bảo vệ nhà máy Azovstan của những người anh hùng thời đại Ukraine đã kết thúc Họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã lên tiếng xác nhận Liên quan đến tình hình ở Mariupol, Cảm ơn các hành động của quân đội Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine, tình báo, nhóm đàm phán, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế và Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu được mạng sống của những người lính của chúng tôi, có những người đang bị thương rất nặng. Tôi muốn nhấn mạnh, Ukraine cần những anh hùng còn sống. Hôm qua, 53 binh sĩ bị thương trong nhà máy thép này đã được đưa tới bệnh viện ở thị trấn Novovzhovsk, cách đó 32 km, và 211 người khác được đưa đến thị trấn Olenivka. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, số người này thời gian tới sẽ được Nga trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh. Những binh sĩ còn lại trong nhà máy thép sẽ tiếp tục được sơ tán. Hiện, chiến sự vẫn leo thang bất chấp thí trình đàm phán Nga và Ukraine không có bất kỳ tín hiệu tích cực nào. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tước tại Ukraine và các bên cần trở lại bàn đối thoại. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các nước phương Tây sẽ không chấp nhận bất kỳ việc điều chỉnh nào liên quan đến đường biên giới Nga-Ukraine nếu Kyiv phản đối. Theo ông, chỉ có một lối thoát duy nhất lúc này, đó là Nga và Ukraine phải đạt được thỏa thuận hòa bình. Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, quân minh châu Âu đã không thể thông qua gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, Do các nước thành viên bất đồng về các lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên khối này sẽ tập trung tìm kiếm hỗ trợ tài chính cho phía Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra.
2: Cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fred ông Ben Bernanke cho biết cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ đã phạm một sai lầm trong việc chậm giải quyết vấn đề lạm phát đã trở nên tồi tệ nhất trong lịch sử tài chính Mỹ kể từ đầu những năm 1980. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ
8: Trả lời phỏng vấn hãng tin tài chính CNBC ngày 16 tháng 5, ông Ben Bernanke thừa nhận, khi nào cần thực thi hành động để chế ngựa lập phát là điều phức tạp.
4: Nếu xem xét lại những gì xảy ra trước kia, thì đó là một sai
3: lầm,
0: và tôi nghĩ rằng họ cũng đồng ý đây là một sai lầm. Một trong số các lý do quan trọng chính là họ đã không muốn gây ra cú sốc cho thị trường tài chính. Ông Jerome Powell là một thành viên hội đồng thống đốc Fed khi xảy ra sự kiện TAPER than trăm năm 2013, và đó là một trải nghiệm rất khó chịu. Ông ấy muốn tránh kiểu sự kiện như vậy bằng cách đưa ra cảnh báo mọi người nhiều nhất có thể. Do vậy, sự thay đổi từng bước là một trong các lý do giải thích tại sao Fed không phản ứng nhanh với áp lực lạm phát từ giữa năm 2021.
8: Hiện tại, Fed đang thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng lãi suất và sẽ giảm lượng trái phiếu do chính phủ nắm giữ bắt đầu từ tháng sau. Tuy nhiên, Fed đang phải đối mặt với những chỉ trích rằng họ đã đợi quá lâu để hành động và cũng đang phải ứng phó với tỷ lệ lạm phát hàng năm hiện lên tới
2: 8,3%. Nhận định của giới chuyên gia cho biết, các nhà nhập khẩu lúa mì ở châu Á đang nỗ lực tìm nguồn cung mới sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này vào cuối tuần qua nhằm hạn chế giá trong nước tăng cao do một đợt nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng tới sản lượng. Theo các chuyên gia, các nhà nhập khẩu lỗ mì, đặc biệt là ở châu Á, đã phải dựa vào nguồn cung từ Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì lần thứ hai thế giới, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng này từ khu vực Biển Đen xuất giảm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nga và Ukraine chiếm khoảng 30% lượng lúa mì xuất khẩu trên toàn cầu. Xung đột khiến Ukraine phải đóng cửa các cảng ảnh hưởng đến xuất khẩu lúa mì của nước này, trong khi xuất khẩu của Nga bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Giá lúa mì thuộc các hợp đồng kỳ hạn tại thành phố Chicago của Mỹ đã tăng tới 6% trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 5 vừa qua, khi các thị trường phản ánh với lệnh cấm nói trên của Ấn Độ. Các thương nhân dự báo lệnh cấm này có thể đẩy giá lúa mì trên toàn cầu lên mức cao kỷ lục mới, tác động mạnh đến người tiêu dùng ở châu Á và châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo việc Triều Tiên chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng có nguy cơ khiến dịch COVID-19 có thể lây lan nhanh tại nước này. Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, Triều Tiên đã triển khai hàng loạt các biện pháp để ứng phó, biên tập viên Hồng Nhung, tổng hợp thông tin.
9: Phát biểu với báo giới hôm qua, bà Ponam Khechan Sinh, giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, với việc Triều Tiên vẫn chưa triển khai chương trình tiêm vaccine Covid-19, có nguy cơ virus có thể lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA sáng nay cho biết, tính đến chiều qua có thêm 6 người tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong vì sốt ở Triều Tiên lên 56 số người có triệu chứng sốt cũng đã tăng 269.510 người như vậy đến nay Triều Tiên ghi nhận gần 1,5 triệu ca sốt và ít nhất trên 663.000 người đang được điều trị trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh Triều Tiên đã huy động quân đội phân phát thuốc và triển khai hơn 10.000 nhân viên y tế nhằm truy vết các trường hợp lây nhiễm phát biểu với báo giới ông Kim Hyong Hun thứ trưởng Bộ Y tế Triều Tiên nhấn
5: mạnh. <cười> Chúng tôi đã chuyển từ hệ thống định hướng kiểm dịch trước đây sang hệ thống định hướng xử lý. Điều quan trọng nhất lúc này là kiểm soát triệt để tình hình dịch bệnh. Đối với vấn đề này, các tổ chức chuyên sâu về y tế và dịch bệnh trên cả nước đang tiến hành dự án truy vết những người bị sốt, cách ly và điều trị cho họ.
9: Để người dân có thể mua thuốc bất cứ lúc nào, nhiều cửa hàng thuốc ở Triều Tiên đã mở cửa 24 trên 24 giờ. Một số chủ cửa hàng dược cho biết Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, tôi đã phải làm việc 24 trên 24 giờ. Trong tình hình hiện nay, người dân không được phép ra khỏi nhà, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc để có thể phát cho người
3: dân khi cần.
9: Trước đó, theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã khiển trách các quan chức về việc thuốc không được kịp thời chuyển đến người dân trong lúc dịch Covid-19 bùng phát. Một số quan chức cấp cao của Đảng lao động Triều Tiên đã tới thị sát các cửa hàng dược phẩm và đơn vị quản lý dược phẩm để kiểm tra nguồn cung cầu.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam
9: Thông
11: tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nguồn lao động chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên hiện nay, nguồn lao động này luôn dịch chuyển và phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Qua khảo sát, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 5 triệu lao động, trong đó 37% lao động được đào tạo. Trong số này có 22,5% lao động được đào tạo đại học. Tuy nhiên, thực tế có đến 48% lao động làm việc không đúng ngành, khiến nhiều lao động không phải đào khiến nhiều lao động đã phải đào tạo lại. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực này? Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập. Sau
10: dịch bệnh, công ty trách nhiệm hữu hạng Nidec Koban Precision Việt Nam tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang tuyển khoảng 15 lao động ở bộ phận nhân viên gia công cơ khí, kỹ sư thiết kế máy tự động hóa, kỹ sư thiết kế điện. Công ty đã nhận được hồ sơ của nhiều ứng viên, tuy nhiên phần lớn là sinh viên mới ra trường chỉ đáp ứng 50 đến 60% yêu cầu công việc, nếu tuyển vào phải tổ chức đào tạo lại từ 4 đến 6 tháng. Ông Nguyễn Đăng Ngọc, giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Nidec Copan Precision Việt Nam cho rằng để rút ngắn khoảng cách việc đào tạo ở các trường đại học và đáp ứng yêu cầu làm việc của nguồn nhân lực chất lượng cao tại các doanh nghiệp FDI thì các trường đại học cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để họ nhận sinh viên vào thực tập hiện nay mức lương khởi điểm của công ty từ 15 đến 19 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra còn có nhiều chế độ đãi ngộ cho người lao động như phụ cấp tiền xăng đi đường, tổ chức đi du lịch hàng năm, sinh nhật hiếu hỷ. Tuy nhiên nguồn lao động cũng thường dịch chuyển sang các doanh nghiệp FDI của châu Âu.
6: So với các doanh nghiệp FDI của châu Âu thì là người ta có phúc lợi nó tốt hơn so với doanh nghiệp châu Á. Thì Nhật Bản thì là cũng doanh nghiệp châu Á thì do là hai cái cơ chế cũng như là cái phương châm vận hành doanh nghiệp của hai cái nền văn hóa khác nhau so với châu Âu đó thì người ta có cái độ mở cũng như là quy rãi lớn hơn. Là khó khăn nhưng mà doanh nghiệp với cái nguồn lao động hiện tại đó thì chúng tôi cũng cố gắng duy trì được 100% cái sản xuất.
10: Nếu đối với các doanh nghiệp FDI, việc tuyển dụng nguồn lao động chất lượng cao đã khó thì với doanh nghiệp trong nước càng khó hơn, nhất là doanh nghiệp nhỏ. Hiện nay nhiều sinh viên các trường đại học top đầu ở thành phố Hồ Chí Minh ra trường đều muốn làm việc cho doanh nghiệp FDI trong lúc chưa xin được những chỗ làm này, thì họ sẽ làm việc ở doanh nghiệp nhỏ trong nước tạm một thời gian. Khi có kinh nghiệm thì sẽ xin vào làm cho các doanh nghiệp FDI. Chính vì vậy, lao động chất lượng cao ở các doanh nghiệp trong nước thường dịch chuyển sang doanh nghiệp FDI. Nhất là sau dịch bệnh, nguồn lao động này càng biến động. Ông Nguyễn Văn Tý, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lập Phúc, Chuyên sản xuất cơ khí chính xác xuất khẩu kiến nghị cơ quan chức năng nên quy định doanh nghiệp FDI khi xây dựng nhà máy đầu tư ở Việt Nam thì trong luận chính kinh tế kỹ thuật phải có việc chuẩn bị nguồn lao động, còn trước mắt các công ty trong nước phải có giải pháp thích ứng
5: khi được trang bị đầy đủ kiến thức tay nghề đó họ đi tìm tới cái chỗ có cơ hội cao hơn. Công ty tư nhân chỉ có một cái cách là gì sống chung với lũ, phúc có chọn cái cái hướng là coi như là sẵn sàng đào tạo thực tập, tiếng là liên kết 12 trường rồi đó. Thì coi như là mấy trường đặc cử người đó là phúc người là phúc dạy tận tình luôn. Thì ra trường á thì tụi nó không có còn phải là vô kinh nghiệm người ta để mà đào tạo lại, người nào mà thực tập tại là phúc rồi ra trường đi làm được ngay.
10: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Cành Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhà nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường. Đồng thời các trường cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo, tăng thời gian thực hành. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo lao động ngắn hạn, được hỗ trợ lao động 2 triệu đồng một khóa học. Đồng thời tại khu công nghệ cao có trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ cao do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật RICA tài trợ, có sẵn cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cái khó trong việc đào tạo lao động chất lượng cao là rất ít doanh nghiệp bỏ thêm chi phí đào tạo. Hiện nay, các doanh nghiệp đều có quỹ đào tạo và cần tăng cường quỹ này cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Cành kiến nghị
3: tôi đang đề xuất là xây dựng một cái trang
10: web kết nối giữa các doanh nghiệp ở khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp với lại các trường trên địa bàn xem như là anh cung cái gì, tôi đang cần cái gì
9: và hai người gặp
10: nhau như thế nào thì bây giờ là không có thông tin về nhau, không
3: biết là trường đào tạo cái gì, nhà nước thì hỗ trợ cái, cái, cái vừa là hỗ trợ đào tạo vừa là các cái trang web đấy, nhà nước sẽ có cái quản trị cái trang web đấy thì nhà nước phải hỗ trợ
10: không phải do ảnh hưởng dịch bệnh khiến các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động chất lượng cao mà hàng năm nhiều công ty đều tuyển dụng để đáp ứng tốc độ tăng trưởng và việc phát triển sản phẩm mới công nghệ mới vì vậy nguồn lao động chất lượng cao luôn thiếu hụt để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong thời gian tới thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba nhà để cung và cầu gặp nhau khi đó nguồn nhân lực này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hiệu quả hơn và nhất là phát triển kinh tế số hiện nay
2: Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới sáng nay biến động trái chiều Trong khi giá vàng thế giới phục hồi nhẹ tăng 13,7 đô la Mỹ lên mức 1.823,6 đô la thì trong nước giá vàng giảm xuống quanh ngưỡng 69 triệu đồng một lượng Cụ thể, vàng SGC niêm mua vào là 68.200.000 đồng một lượng và bán ra là 68.900.000 đồng một lượng. Công ty bảo tín Minh Châu niêm giá vàng rồng Thăng long mua vào là 54.010.000 đồng một lượng và bán ra là 54.760.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền
12: tệ Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm nhẹ ở mức 23.160 đồng một đô la. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào ở
11: mức 23.393 đồng, bán ra 24.840 đồng một euro. APEC Group vừa thông báo đã hoàn trả xong hơn 507 tỷ đồng trái phiếu cho toàn bộ khách hàng và 17 gói trái phiếu công ty phát hành sẽ dừng lưu hành từ ngày 14 tháng 5 năm 2022. Động thái này diễn ra ngay khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 837 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với APEC Group, với số tiền 600 triệu đồng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Còn trên thị trường chứng khoán bước sang
12: phiên giao dịch sáng nay, lực bán xuất hiện ngay khi mở cửa khiến VN Index nhanh chóng rơi dần và giảm khoảng 15 điểm về dưới 1.160 điểm trước khi cầu bắt đáy hoạt động. Kéo chỉ số nhảy lên trên tham chiếu và nới đà đi lên trên vùng 1.180 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Dù vậy thì nhìn chung bảng điện tử vẫn tương đối phân hóa, trừ phần nào đó là nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán khi đồng loạt được kéo mạnh với tất cả đều tăng điểm. Các Google chip cũng đang ủng hộ đà đi lên của thị trường. Lúc 11 giờ 05 VN Index tăng đạt 1.176,43 điểm, HNX Index tăng đạt 308,42 điểm. Đầu tư tài chính
11: biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, việc kiểm soát nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là giải pháp vô cùng quan trọng trong số những giải pháp giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cũng là giải pháp thúc đẩy, tăng cường nguồn cung cho thị trường và giảm giá bất động sản, nhất là những phân khúc đang có nhu cầu rất lớn là nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho công nhân. Phóng viên Hà Nho, thông tin chi tiết cùng quý vị. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ
12: quốc gia, nguồn vốn đối với thị trường bất động sản tính đến hết quý một năm nay tăng khoảng 2,4% so với đầu năm. Thống kê của ngân hàng nhà nước cho thấy tổng dư nợ tiến dụng bất động sản khoảng 2,23 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế, trong đó cho vay nhà ở ước đạt 65%, còn lại là tiến dụng kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 35%. Vì lẽ đó, tiến sĩ Cấn Văn Lực khuyến nghị các cơ quan quản lý cần có cách tiếp cận sao cho phát triển cân bằng hài hòa. Hơn thị trường tài chính, kiến tạo phát triển sau vẫn kiểm soát rủi ro, nắn dòng vốn chứ không làm nghẽn và cần quan tâm rủi ro hệ thống tài chính cũng như chú trọng điều tiết cung cầu bất động sản. Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng khi chúng ta phát triển thị trường có nghĩa là tạo môi trường để cung cầu gặp nhau, nhưng khi tất cả các dòng vốn và bất động sản như tiến dụng cổ phiếu, trái phiếu đều đối mặt với các khó khăn thì điểm nghẽn sẽ gây tác động tiêu cực tới thị trường, cần phải sớm tháo gỡ
6: vốn tín dụng bất động sản khi chúng ta thắt chặt đột ngột không có sự phân biệt thì cái khó khăn về nguồn vốn kể cả nguồn vốn cho chủ đầu tư cho các nhà thầu người tiêu dùng cuối cùng sẽ rất khó khăn các cái nguồn vốn khác tôi nói ví dụ như nguồn vốn cổ phiếu chứng khoán từ trái phiếu doanh nghiệp đã phát triển rất mạnh trong hai năm vừa qua đang gặp đối mặt với những cái vấn đề nó không phát triển được và thậm chí là còn đang có cái xu hướng là thắt chặt và như vậy khi chúng ta thắt chặt tất cả các dòng vốn vào thị trường bất động sản thì đây có thể nói là tác động rất tiêu cực tới cả phía cung cũng như là phía cầu và giá cả của bất động sản
12: riêng nguồn vốn cho thị trường bất động sản các doanh nghiệp huy động từ thị trường chứng khoán cũng cần sớm tháo gỡ những vướng mắc hiện tại theo đó cần giả luật chứng khoán, nhất là điều kiện về nhà đầu tư chuyên nghiệp và những quy định cần thiết có xếp hạng tín nhiệm, quy định phân nhóm các phân khúc bất động sản để có chính sách về vốn cho phù hợp. Đây là tiếng nói chung từ đại diện một số doanh nghiệp. Ông Hoàng Liên Sơn, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và môi giới bất động sản Alpha Phân tích, nút thắt hiện nay chính là thủ tục hành chính và chính sách vốn cho doanh nghiệp cần sớm tháo gỡ
0: cái thời gian chuẩn bị nó lâu thì cái vốn nó đội giá vốn nó đội lên rất nhiều giá vốn đổi lên nhiều thì cái giá tới tay người tiêu dùng không thể giảm đi được khi mà người ta không thể nào bán lỗ được nếu trong trường hợp mà giá vốn mà không thể giảm được thì người ta không thể bán nhanh nhưng người ta cứ phải bán từ từ cái, cái nguồn cung
8: nó cũng không tăng lên thì giá bất động sản sẽ không thể giảm được nút thắt ở đây là gì chính là các thủ tục hành chính giải quyết nhanh gọn hơn và cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hơn
12: về giải pháp đối với doanh nghiệp bất động sản, các chuyên gia kinh tế cũng chỉ rõ, mấu chốt là việc huy động tổng thể các nguồn vốn khác nhau. Cụ thể ngoài vốn tín dụng doanh nghiệp bất động sản cần linh hoạt huy động vốn từ các kênh khác như phát hành trái phiếu, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, quỹ đầu tư tín thác bất động sản hay là trái phiếu công trình, thuê tài chính.
8: Nhật ký sea GAME 31
11: Nhật ký game 31
8: Thưa quý vị và các bạn Sáng nay xã thủ Trần Quốc Cường đã giành chiến thắng Ở nội dung 50m súng ngắn Mang về huy chương vàng thứ hai cho đội tuyển bắn súng Việt Nam Tại Seagame 31 Khi giành 548 điểm sau 60 viên Huy chương vàng nội dung này thuộc về Naung Ye Tun Của Myanmar với 546 điểm Và động viên Borifat của Thái Lan Nhận huy chương đồng với 545 điểm Sa thủ
5: Trần Quốc Cường chia sẻ Thực ra cuộc thi đấu này Thì điểm số thực sự với mình thì nó chưa phải là cao, bởi vì trong tập luyện, trong thi đấu những cái giải khác thì mình bắn nó cao hơn nhiều. Nhưng mà hôm nay thì cái cuộc hôm nay thì có lẽ là cái vì cái thành tích chung vì cái huy chương của cả đoàn, nhất là của đội bắn súng cái những cái chỉ tiêu đặt ra thực sự nó là một cái áp lực rất là nặng. Nhất là trong cái thời điểm cuối là mình đang dẫn đầu, thì cái lúc mà mình gắn bắn không tốt thì vận động viên Myanmar người ta đã vượt lên.
8: Bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam đánh giá à, Có thể nói hôm nay là một cái buổi bắn và một cái màn trình diễn rất là căng thẳng Giữa hai vận động viên của Việt Nam và Myanmar Kỹ thuật cũng như là đẳng cấp của hai vận động viên thế giới Chứ không phải chỉ là một vận động viên ở đẳng cấp SEA game. Cho nên là khi mà Trần Quốc Cường ở những cái trục cuối cùng Thì có thể nói là hết sức căng thẳng khi mà Trần Quốc Cường mới đang đứng ở vị trí cũng ngang tầm với cả vận động viên của Myanmar. Thế nhưng rõ ràng là với cái lợi thế sân nhà thì Trần Quốc Cường đã phát huy được cái tinh thần của mình. Tôi rất là vui mừng khi mà bàn xứ Việt Nam đã dần dần cởi bỏ được cái áp lực tâm lý của việc là nước chủ nhà thì bắt buộc phải giành huy chương. Tính đến 11 giờ trưa nay theo bảng xếp hạng của ban tổ chức SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 88 huy chương vàng tiếp tục dẫn đầu bằng tổng số huy chương. Đứng thứ nhì là đoàn Thái Lan 36 huy chương vàng và đoàn Philippines đứng thứ ba với 30 huy chương vàng. Còn trong ngày hôm qua, các võ sĩ Pensacillat đóng góp 5 huy chương vàng sau khi tham dự 6 trận chung kết đối kháng. Đáng chú ý, Trần Ninh Nam đánh bại đối thủ người Singapore Abdul Rashid ở chung kết hạng cân 70-75 đến kg nam, dù thể trạng không được tốt khi thường bị đau
5: trước ngày thi đấu. Anh tiết lộ. Đó đau Cả đêm hôm qua hầu như là cứ ngủ được một tí là đau quá không chịu được. Lại dậy trở đá liên tục, xong là uống thuốc giảm đau của bác sĩ Kê rồi
8: Kết thúc môn Pensacilla trong chương trình thi đấu Sea mươi 31 đội tuyển Việt Nam giành vị trí số một toàn đoàn với 6 huy chương vàng. Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, Điển Kinh Việt Nam tiếp tục đóng góp 4 tấm huy chương vàng. Cản đích đầu tiên trên đường chạy 800m nữ, Khuất Phương Anh bật khóc xúc động vì những nỗ lực cố gắng được đền đáp bằng tấm huy chương vàng với thành tích 2 phút 08 giây 74. Khuất Phương Anh đã phải chờ đến lần thứ ba tham dự mới có thể lên ngôi vô địch sau những thất bại đáng tiếc vì chấn thương
11: em chưa thực hiện em, đâu, lời hứa với cả cô huấn luyện viên của em trong hai kỳ trước rồi ạ à, em là một vận động viên gặp rất là nhiều chấn thương <cười> thành tích của em có thể là đã vượt qua các huy chương vàng của kỳ trước nhưng mà rất là không may em rất gặp nhiều chấn thương ạ. nhưng mà kỳ này thì em với cô em đã phối hợp với nhau tốt hơn và em đã không gặp chấn thương trước gì ghê bạn
8: trong niềm vui về chiến thắng của học trò huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết
10: Em rất tin tưởng vào học trò của em lần này vì là bản là một vận động viên 400m chuyển lên thì là tốc độ đoạn cuối rất, rất là tốt. Tại vì là trước thì con tập rất tốt nhưng mà tại vì là con bị chấn thương hoành hoành cũng rất là lâu trước khi thi đấu với cả con cũng ít được cọ sát của quốc tế đâm ra là một cái đấu trường lớn thì làm cho con tâm lý rất là nhiều. Nhưng khi ở sân sân nhà thì con đã quyết tâm con và con phải làm được trên chính sân nhà của mình là con phải làm bằng được để mang về huy chương về thứ nhất là tặng cho cô và tặng cho tất cả gia đình, bạn bè và tất cả mọi người.
8: Ba huy chương vàng còn lại mà đội tuyển Điền Kinh giành được trong ngày hôm qua thuộc về các vận động viên Lê Tiến Long (3.000m vượt chướng ngại vật nam), Bùi Thị Nguyên (100m rào nữ) và Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa nữ). Đội tuyển bơi Việt Nam đã giành thêm hai huy chương vàng ở chung kết nội dung 400m bơi tự do nam Nguyễn Huy Hoàng về đích đầu tiên phá kỷ lục sea games với thời gian 3 phút 48 giây 06. Huy Hoàng chia sẻ: Đây là một
0: niềm vui đó với em. Em nghĩ là mình phải có đối thủ rất là mạnh đó là từ Malaysia. Thì em nghĩ là là đó là, nghĩ là mình sẽ có lần sau. Mình bắt đầu mình phải giành được huy chương vàng. Đó còn với bên đội của mình thì mình sẽ cố gắng làm sao để phá được đó là em nghĩ là không phải thi đấu mà đó là sự chuẩn bị là vì khi mà sự chuẩn bị rất là dài không phải là một tháng hai tháng mà ta tới tận là quả tình rất là nhiều năm thì đó là một sự kiên trì đối với em thì em cảm thấy là vui khi mà em đã làm được điều đó và em sẽ cố gắng làm sao vươn xa hơn nữa em em khao khát là mong làm sao đó là vì lâu lắm rồi em vẫn chưa được phá kỷ lục của mình và lần này em rất là vui khi mà mình đã phá được kỷ lục của mình
8: còn sau khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp nam, Trần Hưng Nguyên tiếp tục tỏa sáng với tấm huy chương và 200m ngựa. Đội bơi tiếp sức gồm Lê Nguyễn Pôn, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước, Dương Jeremy, giành huy chương bang nội dung tiếp xức 4.500m xếp sau đội bơi Singapore, Hoàng Quý Phước cho biết thật sự là màn trình diễn hôm nay của đội Đội tuyển Việt Nam thực sự là rất thực hiện rất là xuất sắc, mọi người đội Bơ thành tích rất là tốt và để giành được tấm huy chương bạc này là cũng là tấm huy chương bạc đầu tiên của cái tiếp sức bốn là một trong những hỗn hợp từ trước đến nay cái thành tích cao nhất của của đoàn Việt Nam hồi xưa là chỉ được huy chương đồng thôi và hôm nay đã vươn lên cái tấm huy chương bạc và cách biệt rút ngắn hơn so với lại đối thủ về đầu của Singapore rất là nhiều à, em cũng rất là vui và chúc mừng cho cái thành tích đó ở môn bóng rổ, sau khi giành huy chương bạc nội dung 3x3, đội tuyển 5x5 Việt Nam khởi đầu hành trình bằng chiến thắng đậm trước tuyển Campuchia trong trận gia quân. Áp đảo hoàn toàn đối phương nhờ thể hiện màn trình diễn công thủ toàn diện, thay cho huấn luyện viên Kevin Yu đã giành chiến thắng với tỷ số 87-55. Và tối nay, đội tuyển Việt Nam có trận đấu thứ hai gặp tuyển Singapore. Hôm qua trên sân Thiên Trường Nam Định diễn ra các trận đấu cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam U23 Malaysia hòa Campuchia 2 đều, còn U23 Thái Lan vượt qua Lào một 0 như vậy, các cầu thủ Thái Lan vào bán kết với ngôi đầu bảng B và gặp Indonesia, trong khi Malaysia xếp thứ hai và sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5.
2: Dự báo thời tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì chiều nay ở Bắc Bộ trời hưởng nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam có nơi 30 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 nam Bị bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. từ đêm nay gió giảm dần, biển động. vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rải rác có rông, gió đông bắc đến bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác, có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Bắc. Cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km
2: trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. phát đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh tuyên quang chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định đảng nhà nước luôn coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương vận động hướng dẫn các đồng bào dân tộc tại các bản làng của mình cùng nhau nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội tham gia giữ gìn trật tự an ninh sẵn sàng bảo vệ tổ quốc tiếp tục các hoạt động thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, gặp các lãnh đạo của Liên hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiện trường Liên hợp quốc. Hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào, Phan Cam Vị Papan nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế luôn ủng hộ và giám sát tích cực thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào. Phần Lan và Thụy Điển chính thức công bố việc muốn trở thành thành viên đầy đủ của NATO. Với tư cách là nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên 6 tháng đầu năm của Hội đồng châu Âu, Pháp khẳng định sẽ sát cánh cùng Phần Lan, Thụy Điển và bảo vệ hai quốc gia này trước bất kỳ mối đe dọa hay tấn công nào. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Ung Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.